1: Un saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de biotecnología, alimentación y proteínas. Y claro, esto desde el punto de vista de la bioética, para ello vamos a contar con la presencia del doctor Agustín López Munguía. De manera previa vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes. <risa>
0: palabras que tienen un significado mucho más extenso que el que solemos darles, como cuando mencionamos a la tecnología, por ejemplo, y creemos que se reduce al uso y creación de dispositivos móviles, el desarrollo del Internet y la exploración espacial. Pero la tecnología es toda aplicación práctica que se le da al conocimiento humano. Con ese entendimiento, sabemos que la rueda, la antorcha, las escaleras y el arco son también tecnología. Del mismo modo, cuando escuchamos la palabra biotecnología, nos remitimos a un contexto de actualidad cuando en realidad se trata de una disciplina que la humanidad ha desarrollado desde hace unos 10.000 años con el nacimiento de la agricultura. En sentido amplio, la biotecnología puede definirse como la manipulación humana de organismos vivos o de algunas de sus partes, como por ejemplo sus células, a fin de obtener algún producto o servicio. Desde tiempos ancestrales, el ser humano se ha servido de otros seres vivos para satisfacer una gran variedad de necesidades vitales, desde la alimentación hasta el vestido. Y una muestra de ello es la domesticación. Al seleccionar animales y plantas específicos para reproducirlos por considerarlos deseables, nos hemos involucrado en su desarrollo natural. Aunque desde sus inicios la biotecnología se ha vinculado estrechamente a la alimentación, Hoy en día sus aplicaciones se han extendido a la medicina, la industria química y la farmacéutica. La producción de vacunas y antibióticos, así como la fabricación de insulina, son ejemplos de cómo nos hemos acostumbrado a la manipulación de la vida en nuestro provecho. Y para entender este florecimiento de la dependencia que tenemos a la biotecnología, hay que mencionar el terreno filosófico que lo sustenta. El aprovechamiento de esta disciplina no podría haber sido concebido sin las ideas mecanicistas de la naturaleza propuestas por el filósofo francés René Descartes, a las que se abonan las de Francis Bacon, quien estableció que el fin último de la ciencia era dominar la naturaleza para beneficio del ser humano, lo cual poco a poco nos acerca más al hito en el que empezamos a repensar la biotecnología y sus beneficios. En las décadas de 1930 y 1940, la biotecnología tuvo un crecimiento enorme a raíz del inicio de la producción industrial de antibióticos y otros productos farmacéuticos a gran escala. Eventualmente, esta aplicación nos llevó a un tema que ha despertado la imaginación de más de un autor de ficción. Nos referimos a la ingeniería genética. En siglos recientes, el poder humano para modificar y transformar la naturaleza se ha incrementado radicalmente. Es decir pasamos de domesticar plantas y animales a manipular el lenguaje mismo con el que está escrita la vida. Este conocimiento implica un poder enorme, lo que demanda un alto nivel de precaución y cuidado, pues así como promete remediar algunos de los males que durante mucho tiempo han azotado a los ecosistemas y a la humanidad, también podría causar daño o aún más, despertar la controversia y desconfianza de la población. El ejemplo más claro de esto ocurrió en 2013, cuando el profesor Mark Post, de la Universidad de Maastricht, sorprendió al mundo con la primera hamburguesa preparada con carne hecha en laboratorio. Para conseguir esta carne, es necesario tomar las células precursoras del tejido muscular de un animal, llamadas mioblastos, y luego provocar su crecimiento en un medio de cultivo favorable con suero y nutrientes. Solo la carne necesaria para preparar esta hamburguesa costó 325 mil dólares, pero con el tiempo, si la investigación continúa, se podrán superar los obstáculos de precio, sabor y seguridad. Y con la misma naturalidad que tomamos un antibiótico, podríamos comprar carne hecha en laboratorio. Pero, a pesar de las enormes ventajas que esto representa, ¿qué tan popular podría ser este alimento? Pues
1: le decía yo que estamos acá... En compañía del doctor Agustín López Munguía, quien es doctor en biotecnología por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Y es profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y to durante toda su carrera se ha especializado en el estudio de la biotecnología aplicada a los alimentos. Hoy se encuentra aquí para hablarnos de esto. Agustín, gracias por estar acá.
2: Es un placer, Paulina, gracias por invitarme. Un
1: gran gusto que estés con nosotros. Oye, pero a ver, pues platícame, porque biotecnología y resolución de problemas alimentarios, la verdad que tendrías que como comenzar a platicarnos desde Kinder 1. ¿En qué sentido la biotecnología <ríe> ha logrado resolver problemas alimentarios?
2: Ay, pues a lo mejor aquí resulta... De muy a propósito la definición, que, se, que es la biotecnología, pues la biotecnología es algo tan antiguo como las civilizaciones, es decir, una de las primeras formas en que los seres humanos aprendieron a conservar sus alimentos fue fermentándolos. Y fermentándolos quiere decir aplicando microorganismos para modificarlos a formas más estables. En vez de leche, ah. yogurt. En vez de jugos, uh -huh. pues bebidas alcohólicas. En uh -huh. general, en la fermentación empezó, los microorganismos empezaron como una forma de conservar alimentos. De hecho, hay eh, estudios antropológicos que muestran que antes de domesticar las plantas, se domesticó a la levadura, sí, o sea no que ya, ya se hacía pan antes de la agricultura con con raíces. Tubérculos. Antes de que
1: fuéramos, digamos, antes de que dejáramos de ser nómadas, Exacto. ya usábamos la técnica de la fermentación.
2: Ya o sea, los microorganismos estaban trabajando para nosotros.
1: Qué barbaridad Y
2: luego echamos un brinco muy de muchos siglos para llegar a Luis Pasteur, que se pues, eh, pone de manifiesto que son los microorganismos los responsables de todos estos procesos. Claro. Pero ya estamos hablando del siglo XIX. El siglo pasado, pues conoce todo un desarrollo de, de biotecnología que llamamos industrial, que permite producir pues muchísimos uh, compuestos que son fundamentales para la salud, vitaminas, aminoácidos, bueno, del lado farmacéutico, vacunas, antibióticos. Claro, claro. Y este siglo, pues, es el siglo de la biotecnología moderna, donde el conocimiento del funcionamiento de los genes de toda célula, pues, ha permitido cosas, descubrimientos primero y aplicaciones maravillosas que, pues, todavía nos estamos sorprendidos. Tú tuviste un programa hace un par de semanas sobre la microbiota intestinal y, pues, ese es un gran descubrimiento de la biotecnología moderna. Pero, bueno, ese es, ese es un lado de la... De la biotecnología. Uh -huh. La otra pues ha sido la posibilidad de eh, pues crecer, esta fue una opción del siglo pasado, digamos de los, 70, de los años 70, 80, en la que se proponía producir bacterias como fuente de proteína uh -huh. con un fin muy concreto, evitar que la proteína vegetal, la soya fundamentalmente, el maíz, el sorgo, se destinara a la producción de carne. ...y que en su lugar se utilizara proteína que podríamos producir a partir de bacterias. Se llegaron se llegaron a producir miles de toneladas al año en eh, diversos países, Inglaterra, Francia... ...pero por estas extrañas razones de eh, pues una sociedad mal informada... ...un impacto económico mmm, en el cual el medio ambiente no importa... verdad uh -huh. ...hizo que todos esos proyectos se vinieran abajo y en favor de la soya. Parte de la razón por la cual hoy la, hoy la soya se siembra de una manera brutal en América Latina, pues tiene que ver con que se destina para la, la producción animal. Claro. Entonces eso, eso claro. distorsiona nuestro, nuestro sistema alimentario y nuestro sistema agrícola. Y
1: Entonces, nuestro sistema ecológico. Y nuestro digamos. sistema no. alimentario y todo. Porque todo, claro. se, se ha visto que, que a veces ya en lugar de talar optan por quemar selva o bosque y ya una vez quemado, pues pueden sembrar monocultivos. ¿no? Exacto.
2: Bueno, una de las eh, sospechas, el, los problemas que está viendo en, en la Amazonía, pues tiene que ver con que los productores de carne están incorporando más suelo a la, a la, a la, al crecimiento claro. de ganado. Y ese la producción de ganado, pues ya está reconocido por y troyanos, que es el, uno de los principales problemas asociados con el calentamiento global, con daño al medio ambiente.
1: Tú escribiste algo sobre eso, yo me acuerdo que lo leí, me impresionó mucho porque tú escribías sobre el gas metano, ¿no? Uh -huh. como, como la industria vacuna, con este complejísimo sistema digestivo de las vacas, este produce un, una cantidad de gas metano absurda. Así es. Y si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, en tu artículo decías que el gas metano producido por la industria de las vacas es aún de mayor impacto a nivel global que, por ejemplo, todos los gases emitidos por los vehículos. El CO Sí,
2: el, el, el dato es el siguiente. El metano es un gas con una capacidad de captación de la radiación 25 veces más potente que el CO2. Entonces, eh, no es que sea el de las vacas, es que las vacas son el uno de los principales productores de metano okay. y es mucho más dañino al medio ambiente que el CO2, aunque cualquier ambientalista me corregiría y me diría sí, pero el metano es de menor tiempo de vida, o sea, se degrada uh -huh. en, en, no sé, 15, 20 años, a diferencia del CO2 que pues aquí lo tenemos todavía en, el, en, el, en la atmósfera. Sin embargo, pues es, es uno de los objetivos de muchos uh, procesos sustentables es reducir las emisiones, desde luego, tanto de CO2, pero principalmente de metano. Y las vacas son, o sea, el, el no 15, producto. 18% de la, uh -huh. la contaminación, del daño ambiental, lo, se ubica ahí, en, justamente en las, okay. en las vacas. Tan, lo que, a lo que te referías es que, está equivalente a lo que al daño que provocan los, los automóviles, solo que uh -huh. también hay que sumarle que muchos autos o mucho transporte, pues es transporte de animales también, entonces habría que sumarle claro. lo que lo claro. que impacta al transporte de los animales. Claro.
1: Claro. Y, y esto nos lleva un poco al, al, al centro del tema de hoy, que es, bueno, por un lado, eh, cada vez es más la gente que es consciente de esto y va dejando de comer carne, ya sea por eh, colaborar un poco para que no se continúe contaminando el planeta, o ya sea por el otro lado, el lado de sentir compasión por un animal que, que es este eh, criado únicamente para comida y sacrificado, además. ¿no?
2: Exactamente. Sí, yo creo que hay, hay, hay esos dos elementos. Creo que el ambiental es uno... Y el eh, ético. Hoy en día. El ético es otro, pero sí. hay un tercero que es el, 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 el propio, es decir, el daño que... El uh, adoptar una dieta basada en leche, carne y huevos ha causado a la, en la dieta de Occidente. Todo el mundo mira ahora hacia la dieta mediterránea, hacia la dieta en, en, los, en, los, en los pueblos, verdad, en las regiones donde no se ha abandonado una dieta rica en vegetales y frutas. Y, eh, y en ese sentido, la gastritis, todos los problemas de síndrome de intestino inflamado, está estrechamente relacionado con una dieta baja en fibra. Baja en fibra. Y la característica justamente de la carne, la leche, los huevos, que nos decían, o me decían a mí por lo menos en mi infancia, eso es lo que tienes que comer, uh -huh. pues resulta que no. No, porque eh, el daño que se genera a nuestra microbiota intestinal cuando no tenemos fibra es brutal, y de ahí las las consecuencias de que hoy en día el cáncer de colon, los intestinos inflamados, sea el mal de la sociedad sí, occidental.
1: Sí, 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 cada vez más, este, hay más medicamentos, ¿no?, para tratar de combatir todos estos síndromes intestinales, ¿no? Es? Hay más gente con molestia, pero yo no sabía que tuvieran relación tan inmediata con la fibra. Claro, porque es el,
2: la fibra y los productos que da su degradación son el alimento, fundamental de los microorganismos benéficos, es decir ah. nuestra. ¿por qué decimos que una microbiota es uh -huh. sana? pues porque uh -huh. tiene un porcentaje de microorganismos que colaboran con nosotros en uh -huh. todas las funciones, no hay aspecto de la fisiología humana en el que no esté relacionada la microbiota incluidas nuestras emociones Sí, eh, el, el humor, el, el bienestar emocional Tiene que ver con una microbiota intestinal adecuada Bueno, al grado de que ya puedes encontrar en la farmacia eh, Lactobacillus reuteri Que te dicen ayuda en el tratamiento de la depresión, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, es una relación Qué verdaderamente maravilla. estrecha. Ahora, imagínate que no les estamos dando a estos microorganismos benéficos, sino azúcar, para empezar, o sea, antes que la carne habría que sí. señalar también al azúcar, peorcito, que es lo, lo peor que que a mí me duele cuando dices que es un veneno porque pues siempre ha sido lo ha estado asociado a lo dulce a las emociones uh -huh. gratas de la vida pero hemos abusado de tal manera del azúcar que hoy en día pues eh, se ha vuelto un pues algo que ya podemos considerarlo como un veneno en, en nuestra dieta pero seguido del veneno este el azúcar no muy lejos está la carne y, uh, y el exceso desde luego siempre en alimentación hay que ser muy cuidadoso de, claro. de no condenar a nadie porque acabaríamos condenando a todos todo claro. alimento es un tóxico potencial pero la carne en exceso como sucede en la sociedad occidental donde se come todos los días carne uh -huh. eso es lo que está asociado con el problema de la falta de un alimento sano para la microbiota benéfica intestinal
1: qué barbaridad pero regreso a esto que decías eh, es lo que nos obligaban a comer nuestros padres, ¿no? O sea, venimos de una generación, al menos la gente de nuestra edad, en que forzosamente tenías que masticar el bocado de carne aunque se te hiciera una sola de zapato en la boca, ¿no? Claro. Y tragarlo, ¿no? Y, y yo
2: me acuerdo que me decía, no importa que no te comas las verduras, por lo menos comete la carne, ¿no? Pensando en que por, por el hecho de que la proteína, en efecto... Eso es un hecho contundente. La proteína de la carne es muy rica en los aminoácidos esenciales. Es decir, una proteína es buena o es mala porque tiene suficientes componentes que nosotros no podemos sintetizar, suficientes aminoácidos que uh -huh. no podemos sintetizar. O sea, si nos alimentamos de gelatina, pues nos va a ir mal. En cambio, la proteína... Eh, de animales muy rica en estos aminoácidos esenciales, pero los, lo es también la proteína vegetal la gran diferencia es que hay que combinarla, lo que todo nutriólogo, hay que combinar una oleaginosa con un cereal, como hicieron nuestros antepasados con el frijol y el maíz, para tener los aminoácidos suficientes, como los tiene la carne, para una dieta digamos eh, completa en términos de las los aminoácidos de las proteínas.
1: Pero entonces es un mito que nuestro organismo forzosamente requiere proteína animal. No,
2: definitivamente. Sí,
1: ¿Tú no. Y
2: lo los te lo ah, sí, Y te lo aseguro. Ahora, lo que sucede es, es que hay otros nutrimentos además de la proteína. Pero digo, las grandes civilizaciones, y este lo dijo de una manera muy bonita Vasconcelos, este, las grandes civilizaciones, eh, las civilizaciones como la eh, Griega se basaron en el trigo y en, pues, no sé qué oleaginosa, los, el garbanzo, sí. Los, sí. y dieron poetas como eh, Homero, claro. Horacio. Los chinos generaron a Confucio de, de una civilización basada en el arroz y la soya. Y nosotros sí. tuvimos a Nezahualcóyotl a partir de una dieta basada en el maíz y el frijol. Entonces, esta riqueza es parte de lo que hemos, los que hemos perdido al abandonar nuestros los cereales en general y las oleaginosas y en general todas estas verduras que, que, que enriquecen el, la dieta en pues, prácticamente
1: en todo el mundo, en todas las civilizaciones. Claro. Ahora, en ese sentido, ¿qué tan válido sería o qué tan necesario resultaría, digamos, crear carne de laboratorio? no este, Todavía no hay como un nombre muy exacto para mm. este tipo de carne. Pero a ver, antes de que nos digas qué tan necesario, válido o viable es, eh, platícanos un poco cómo está esto ¿no? de crear carne en laboratorio. ¿Es un sueño a futuro? ¿Está sucediendo ya? ¿En qué vamos? Bueno, este, yo creo que esto
2: podría analizarse de, a partir de diferentes vertientes. Una es que la biotecnología lo que aprendió a hacer eh, es a cultivar células. Entonces aprendimos a cultivar, bueno, empezando por penicillium crisógeno para claro. producir digo penicilina, claro. eh, producimos levadura para la panificación, todo eso empezó a hacerse a nivel industrial. Aprendimos a cultivar células vegetales, ¿eh? en el, apenas ya en la segunda mitad del siglo pasado. Y se han empe se ha empezado a producir a, a cultivar células de mamíferos con con fines exclusivamente médicos para producir anticuerpos para producir cierto tipo de proteínas destinadas al, uh, a la salud a proteger la salud, a fármacos pero pues a este grupo que empezó y este, que tuvo su primera digamos presentación ante el público apenas hace seis años, en 2013, en la Universidad de Maastricht, dijeron, bueno, pues también podemos cultivar células eh, animales, podemos diferenciar células madre de una vaca para producir un filete, así dicho, de una manera muy cruda. Es algo muy complejo porque, pues, tienes que eh, ir diferenciando como sucede en el, en el organismo, uh -huh. eh, ir diferenciando estas células hasta convertirlas en una célula muscular, en fibra muscular. Claro. Esto es lo que ha empezado a hacerse y esto es lo que se presentó, eh, como te digo, hace apenas seis años, de una manera muy chusca, si tú quieres, porque pues se hizo una hamburguesa, y eh, se presentó esta hamburguesa con un costo pues de miles, cientos de miles de dólares, algo así como inviable sí, para cerca de medio millón de dólares la hamburguesa. ¿Por qué? Pues porque justamente crecer y producir estas células requiere de sustancias, de factores de crecimiento, de proteínas muy especiales que solo hay en el suero, de bovino, en fin, era, la idea era muy buena, pero pues este había un costo enorme asociado claro. a la producción. Pero pues la biotecnología tiene una cantidad de herramientas y de posibilidades que hace que en, tan, en este lapso pues ya existan cerca de 20 compañías en todo el mundo y hayan logrado reducir los costos de producción, pues yo no sé si sea cierto, pero lo último que leí es que ya estaban en cerca de 100 dólares el kilo de de proteína producida, cultivada. Te, tú decías, hay varios nombres. En un artículo que publicamos en la revista, como ves, pues yo decidí titularlo eh, carne cultivada, pero hay quien habla de carne artesanal, eh, uh -huh. carne, eh, ¿cuál es el otro término que utiliza? ¿no? Carne in vitro, sí, uh -huh. eso suena más como a carne sintética, pero también así Oye, le pero, llaman. Pero, pero
1: es esto que me dices... Eh, o sea, ¿ya se están vendiendo kilos de carne?
2: No, 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 o, no, 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 ajá.
1: no, lo que se está,
2: está, esto está todo a nivel experimental. Okay. Estas compañías están, pues son como Joint Ventures, ¿verdad? Tienes a Bill Gates metiendo uh -huh. millones de dólares, sí, es básicamente básicamente el capital que levantó cada una de estas empresas uh, llega a los 15, 20 millones de dólares para desarrollar la tecnología, y en okay. esta tecnología hay cosas que a uno mismo... Familiar con el tema, este familiarizado con el tema, le sorprenden. ¿Con qué han sustituido todas estas uh, componentes? Pues con un hidrolizado de una bacteria, de una cianobacteria. Entonces, parte a ver, del a ver, medio... a ver, a ver,
1: Ahí pláticanos un poco sí. más. Sí, claro. ¿cómo hacer? Pues
2: tú necesitas ajá, alimentar ajá. la célula con uh -huh. proteína. Uh -huh. O sea, hay que darle proteína para, a, la, a la célula de músculo para que se reproduzca. ¿Qué proteína le das? Entonces, en el suero con el que normalmente se crecen, existe una proteína que es la albúmina sérica, okay. una proteína natural uh -huh. del suero. Pero no puedes hacer eso porque pues, vas a <ríe> producir células de animal utilizando suero de animal. No tiene, uh -huh. no tiene lógica. Pero lo que encontraron es que si tú creces una bacteria, y por eso me interesaba empezar a platicar sobre ese proyecto del siglo pasado de producir Proteína unicelular utilizando bacterias, pues este está siendo una de las formas en las cuales se puede sustituir la proteína de los medios de cultivo. Claro. Otra es estas componentes muy especiales, estas hormonas que requiere para crecer la célula, pues utilizando las herramientas de la biotecnología moderna, se pueden producir en microorganismos modificados genéticamente. Aquí sí estamos hablando de algo que está... ...muy cerca de lo que a la gente le asusta... ...yo creo que con muy... Con, eh, eh, ...desafortunadamente, con mucha desinformación... Uh -huh, ...pero que está uh -huh. siendo la herramienta clave... ...para que el día de mañana se tenga... ...a ver, tú tienes un problema con la con el medio ambiente... ...tú tienes un problema con, uh, con la cuestión ética... De, ...en el sacrificio de animales... ...pero no puedes vivir sin carne... ...pues mira, aquí tienes un filete... Este, que no requirió de sacrificar a ningún animal y que obviamente hay que demostrar, habrá que demostrar que no tiene absolutamente ningún riesgo asociado para la salud.
1: Claro, porque si la carne, digamos, de animal tiene riesgos para la salud, ¿cómo producir carne claro. que no los tenga? ¿no?
2: Claro, no, eso es, es desde luego. Y el, pero ahí hay que insistir que el riesgo, el daño está asociado con el exceso. Entonces, okay. eso, eso te va a hacer daño... Okay. lo más sano bueno, uh -huh. si tú comes frijol y arroz exclusivamente o frijol y a trigo, exclusivamente, claro. Eh, eh, claro. quiero decir maíz, si no me sale. Es la falta de variedad. ¿no? Exacto, sí. La, sí. La, la, uh -huh. la clave, es si no, no hay un buen alimento o un mal alimento, hay una mala dieta. Entonces hay que complementarla
1: y hay que variarla. Claro. Pero bueno, si te entendí bien, no es viable todavía la carne de laboratorio. ¿no? Yo creo que se está acercando se
2: a, los, está a la viabilidad. Pero creo que faltan dos elementos que van a ser clave. El primero es el regulatorio, que no uh -huh. se ponen de acuerdo. Uh -huh. Pues Tres. Uno es el regulatorio. ¿Quién va a decidir si es la, eh, una, la instancia agrícola o la instancia de la Secretaría de Salud llevado a los Estados Unidos, la EPA, la Environmental Protection Agency, la uh -huh. USDA o la FDA? ¿Quién va a decidir? El segundo es... Obviamente que hay intereses que están siendo amenazados, intereses poderosísimos de los Cargill, de las Tyson, de las grandes empresas que producen la carne. Digo, Son cuatro o cinco que proveen eh, la mayor parte de la carne que se consume, en, por lo menos en Estados Unidos. Eh, y ellos pues, sí, evidentemente sí no quieren sí. que se le llame carne. Como no quieren que se le llame leche a la leche de soya o a la leche de almendras porque les compite con la producción pecuaria. Y no quieren que se le llame carne, sí, que este, desde de ahí, de entrada, hay una oposición. El segundo es la opinión pública, es decir, cómo informarle a la gente que esto es un, que este es un cambio de paradigma, que no podemos, que, que, que básicamente de lo que debemos hablar hoy en día ya no, no es un cambio de dieta, Estamos hablando de un cambio de estilo de vida, porque lo que estamos claro. haciendo con el planeta lo está acabando claro. y estamos acabando nosotros con claro. él. Entonces, claro. este estilo claro. de vida pasa por una manera diferente de alimentarnos. Claro. Sí. Y ahí la biotecnología, a pesar de todos sus detractores y todos sus enemigos, creo que tiene mucho que decir, mucho que hacer.
1: Claro. Agustín, pues será para otra que continuemos hablando ya <risa> concretamente de pues la salud eh, y, y la microbiota, ¿no? De, de, de cómo cómo comer para tener buena salud mental, que eso claro. para mí es un poco lo que más me llama la atención. No es nada más la salud estomacal, una buena salud mental y cómo no comer, ¿no? este Ojalá nos concedas otra entrevista. Ah, para no, encantado. De
2: Espero a lo mejor incluso llegar ya con una hamburguesa de carne cultivada. <risa>
1: O con eh, frutas y
2: verduras o, bueno, ya uno lleva con su jitomate okay. y su lechuga
1: bueno, pues gracias Agustín por estar acá una vez más y bueno, gracias a ustedes por habernos escuchado, a Marco Lubián, muchas gracias nuestro productor en controles técnicos Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Dionisio Hernández y se despide usted su servidora Paulina Rivero Weber